0: Hoje, emprego novo, vida nova, estou eu aqui, nesse balcão de bar, para um novo trabalho no Café Filosófico.
1: Ele que veio pedir, hein? ele se agradou muito dos podcasts, e aí veio fazer aqui um teretetê, escutar, tomar uma cerveja, que vocês sabem que a nossa, a nossa cerveja é o conhecimento, acabou se viciou, e pronto, agora está aqui com a gente.
0: Ao menos nesse trabalho eu posso beber, sem problema, né? Afinal de contas, hoje a gente vai falar de um cara que não era um fervia muito, fervia pouco, né? E um sujeito chamado Prótico de Céus. Ele era mais ou menos assim. Família aristocrática, todo bambam, né? Mas era inteligente. Foi embaixador, orador, professor, advogado. E detalhe, até se distanciava-se do, do meio dele por não concordar com as práticas né, que, que existiam no meio aristocrático. Sim. E além do que, ele era de complexão mirrada, né, tanto é que foi dispensado dos serviços civis, serviços militares, né, e para ajudar, assim o ser humano, ele era tão averso, tinha tanta aversão das práticas aristocráticas, que ele era contra a prática homossexual, né?
1: Ou seja, é o primeiro homofóbico da história. Descobrimos o primeiro é, homofóbico. Porque naquela época... É, era comum, a gente sabe que, que era uma prática comum da Grécia, os aristocratas é, mais velhos ter relação com rapazes, mas isso era uma coisa que, não, que ninguém nem comentava, ninguém nem falava por ser justamente todo mundo fazia e ele era do contra, né? Ele era do contra, então ele era homofóbico, eu acho que era porque ele era mirradinho e ninguém se agradou dele,
0: Mas ainda como sofista, ele era um sujeito diferente. Porque é. ele queria não só vender os serviços dele, mas ele se preocupava em ampliar a educação civil. Né? Uma das suas preocupações era a ética e a política. Era um meio caminho, como é que é? Ele, assim... Ele se preocupava com política.
1: Para ele, o político perfeito era aquele cara que ele equilibrasse o filósofo, né? com a sabedoria, com todos os saberes e os questionamentos, e o político, aquele cara que se preocupava realmente com as questões da cidade, questões éticas. né? E aí é que a gente vai saber que... É o primeiro sofista homofóbico ético. <risos> Olha, realmente o cara era uma contradição. Opa! Contradição era contra, ele era contra a contradição, né? Ele era do contra? Ele era do contra a contradição. Ele não. Ele não falava, ele não usava contradições. Ele acreditava que contradições era assim. Você tinha o um entendimento de, de uma coisa, eu tinha o um entendimento. De, de maneira diferente sobre a mesma coisa. Então ele não usava contradição.
0: Ah, não, mas o pensamento, pelo que eu ouvi falar, hum. é, o pensamento dele é que as pessoas discutem por coisas que acham ser diferentes, mas que no fundo são iguais.
1: Isso, por isso que ele não usava a contradição. Ele se preocupava muito com a precisão no uso das palavras. E aí... Ele falava por sinomínia, que era, usava muito sinônimos, muito por sinônimos. Essa era a pegada dele, né? totalmente diferente do
0: Gorgias. Tanto é que um dos alunos dele, que viria a ser aluno dele, o Sócrates, né? Ele, uma das preocupações dele era o esvaziamento da palavra que com o uso demais da palavra, ela perdia-se o sentido e se transformava durante o tempo.
1: É, é, é engraçado porque Platão, ele ri, né? ele, ele faz meio que, nos diálogos, ele, ele meio que tira sarro, dizendo, pô, olha o teu professor, olha o teu professor, o pródigo. <risos> é, entendeu? Justamente porque Platão tinha a versão, aos sofistas, hum. justamente por conta de tudo aquilo que a gente já escutou. Mas a gente vê em pequenos detalhes que realmente ele foi o, o mestre de Sócrates e ele foi discípulo de Protágoras.
0: E esse ser humano, ainda por cima, era pessimista quanto à moral. Uh, o, ele entendia que o homem não se importa com a moral quando essa não vai de encontro aos seus interesses. E ainda acreditava numa coisa, que é mais ou menos assim. As dores da vida têm o trabalho para curá-las.
1: <risos> e, e, e aí? E aí, assim,
0: essa história do suor do rosto é um cacete, né? Porque, afinal de contas, a gente não vive para trabalhar. A gente trabalha para viver. Pois é, o bartender, o bartender se expressando, gente, eu vou
1: ficar calada e eu só vou achar engraçado isso, porque eu acho que ele ele não gostava de contradição, mas ele era muito contraditório, ele pregava a ética e moral, mas o mesmo tempo ele era extremamente pessimista ou extremamente realista quanto à natureza humana, né?
0: Ah, tô falando de natureza né? ele era o cara que acreditava que buscar na natureza que pode ser útil para os homens
1: isso aí é o que vai gerar isso aí, vai, é, hum. isso aí é mais ou menos vira uma questão religiosa para ele que vai, vai, vai acabar acarretando para ele a condenação por injúria que você já sabe que vai acontecer e aconteceu com, antes, ou, com os outros e vai acontecer com Sócrates. O que o que... que a, a, a gente
0: é bom em matar esse povo, né? É. é. <risos> não ele... gostei, mata. Não é, gostei,
1: mata. É, não, porque assim, ele era, polit... ele era politeísta. Como todo mundo lá. Essa a questão religiosa. Então, a relação que ele tinha com, com a natureza e a civilização, ela se misturava. Porque o que que ele acreditava? Ele acreditava que existiam seis deuses. Hum. Né? Ele era um o é, lembro do ar, a gente falou uhum. do ar, um acreditava no ar, no fogo, então ele acreditava nesses quatro elementos, mais o sol e a lua, então esses eram realmente deuses, mas por quê? Porque esses seis elementos, eles proviam tudo que a civilização precisava para se organizar e para crescer, você precisa do sol, você precisará da terra, lalá, o sol para plantar, uma crença lindinho. quase
0: pré-histórica, né?
1: bom mas pré-histórico nós estamos antes de cristo entendeu então aí o que que acontece por esta questão que ficou mal resolvida a vida dele e aí pau nele mano pau nele
0: você sabe que para esse sujeito
1: pois o sujeito prótico. é sou isso sujeito aí o então pré-história tá isso
0: vai. a virtude era um cálculo de racionalização entre os prazeres da vida e a vida cotidiana, da vida prática, né? e uhum. era alcançada pela excelência, que é a exaltação do esforço necessário para ultrapassar provas
1: ou seja sem o sofrimento <risos> você consegue sofrer 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 hum. aí você passa por todo esse esse trabalho né que tem essa história todinha e aí você consegue ter excelência aí você é um cidadão perfeito
0: mais uma vez aquela velha história do solo do rosto né
1: ah, então ah então tá p aqui porque o que que o que que é hum. interessante hum. aqui você saber é o, o pródigo ele acreditava muito nas forças que beneficiam a humanidade. Então, quando você trabalha com excelência para conseguir alguma virtude, essa virtude automaticamente ela vai te trazer um senso de civilidade, um senso de moral, um senso de ética. Porque você está trabalhando as suas virtudes com excelência, né? E aí, o que, que acontece? Você vai trazer toda essa força. E vai beneficiar a sociedade que você vive. Porque tecnicamente é para isso que a gente está aqui, viver em sociedade e beneficiar a sociedade. Né? Então, aí que morava o perigo. Porque quando você. É, quando, quando surge essa figura. Essa figura, ela acaba sendo endeusada, deidificada. E aí é quando é, o negócio enrola ali, sabe? Dá uma enrolada e você, achava, você acaba achando que você, que, que você era um deus. As pessoas acabam dizendo que você é um deus. E é, é justamente esse o, 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 o que procor, que, que vai levá-lo à injúria. Entendeu?
0: Mas... Calma aí que eu não alcancei o pensamento.
1: Tá, eu vou, vou te dar um exemplo prático Irmã Dulce. Uhum. Ok? Irmã Dulce. Sim. O que que ela fez? Ela trabalhou... Ela, ela trabalhou tanto a excelência da virtude dela... Que ela extrapolou o ser dela... E acabou indo para a sociedade. Uhum. E a sociedade passou a, 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 a identificá la entendeu? Assim, uhum. Olha, ela é uma santa.
0: Divinizá-la.
1: Isso, entendeu? E, e ele, 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 ele era contra isso. Essa, justamente é, você fazer disso. Ah, ela era uma santa. Ele... Isso porque não tinha religião na época, mas já acontecia esse fato com outras pessoas que faziam assuntos relevantes, né? Atitudes relevantes porque trabalhava justamente o que ele pregava, a excelência da virtude. Né? E hoje a gente vê que isso acontece muito ao longo da história. Se a gente pegar vários desses, né? a gente pode pegar a, a Joana Dark, que foi lá defender uhum. e, e fez altos feitos como mulher de Sim. lutar, entendeu? Por quê? Porque ela tá, estava ela fazendo aquilo para trabalhar a essência, a excelência da virtude dela, que é o que ele, na visão dele, tá? Uhum. então ela não precisava ser é, santificada, que seja até
0: porque em teoria seria o natural para todo cidadão todo é, indivíduo aí,
1: então, então, foi por isso que deu meio que essa confusão, porque o pessoal é, 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 tava entendendo que ele tava querendo colocar as pessoas no mesmo patamar dos, dos, dos deuses, do, né? divino. do divino que, que não, não ia rolar, né? porque já tinha o Olimpo demais ali, né? <risos>
0: só para fechar uh, e comentar, né? a obra principal dele é Apólogo Hércules na encruzilhada
1: É esse aí é famoso né? porque vai ser vai ser aquele encontro que Hércules tem na, na juventude onde ele vai encontrar com Areté e com uma cáquia que seria a virtude e o vício e é quando ele, ele vai escolher Tá? É, tem outros é, especialistas que vão chamar que vão dizer que essa obra chamava orai e que não era e que não era é, que era uma chamava orai que era uma deusa grega mais ou menos isso entendeu é, isso aí e acho que a gente terminou a vida desse simpático cidadão e Acabamos a história, a gente acabou de falar né? aqui com um mais novo ajudante. A gente falou sobre o primeiro homofóbico da história, pródigo de céus, que dizia o sol, a lua, os rios e as fontes e, em geral, tudo que é benéfico para nossa vida os lhe chamou para sua utilidade. A frase é enorme, eu não vou ler o resto, porque senão vai ficar muito chata e não vai ter graça. Bom, então, por hoje é só. Qualquer pergunta, dúvida, a gente está lá no Instagram, bar.filosófico, é, eu aqui e o nosso bartender. Semana que vem, a gente se vê.